0: Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Y hemos titulado esta meditación, Hasta la plenitud de Dios. Este es ya el estudio número 6 que hemos tenido con relación a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El pastor Luis ya ha dado 3, yo había dado 2 y ya este es el tercero que voy a traer en esta mañana. O sea que ya es, estamos por la mitad justamente del estudio. ¿Qué hemos visto hasta ahora en esta gloriosa carta que se le llama el Himalaya de la Escritura? Bueno, en la primera ocasión que nos reunimos, el Pastor Luis compartió con nosotros acerca del capítulo 1, versículos 1 al 14, de cómo en Jesucristo y por el beneplácito de Dios y para su gloria, él ha dado a sus hijos toda bendición espiritual. Eso incluye que, primero, el haber sido escogidos, no por ser santos, sino para ser santos delante de Él. Eso incluye que nos predestinó para ser adoptados en su familia como hijos amados. Esto incluye que nos redimió, es decir, nos liberó pagando un precio, el precio de su amado Hijo, nos perdonó de nuestros pecados. Nos dio sabiduría espiritual para poder comprender el propósito de Dios. Y ese propósito es reunir todas las cosas en Cristo para su gloria. Incluye que nos hizo su herencia. Somos su especial tesoro. Comprado con la sangre de Cristo y para cerrar, nos selló con su Espíritu Santo. Como una garantía de que ahora somos posesión de Él y como una garantía de que un día la redención que Él comenzó en nosotros la terminará en el día postrero. Y eso nos llevó al segundo párrafo, capítulo 1, versículos 15 al 23, que era básicamente una oración. En base a eso que hemos dicho, de toda bendición espiritual, Pablo dice, yo oro a Dios que el Espíritu Santo les ilumine para que puedan tener un mejor conocimiento de Dios un mejor conocimiento del propósito de Dios para nuestras vidas o de su llamamiento, un mejor conocimiento de la herencia que nos espera en gloria, un mejor conocimiento del poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos y que le puso sobre todas las cosas, y aún el mal quedó bajo sus pies. Luego en el capítulo 2, versículos 1 al 10, vimos cómo ese mismo poder que Dios usó para levantar a Cristo de entre los muertos y para poner todo el mal bajo sus pies. Fue el mismo poder que utilizó para darnos vida. No sé si recuerdas, pero tú y yo, amado hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos esclavos del diablo, del mundo y de nuestro malvado corazón. Estábamos bajo condenación, pero Dios, por su astronómica gracia, nos dio vida junto con Jesucristo. Y luego en el párrafo 11 al 22 del capítulo 2 Vimos que ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos Que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados Ese es el mismo poder que Él utilizó para derribar Esa pared intermedia entre las razas Esa pared que separaba las razas, que las mantenía como enemigas En este caso entre judíos y gentiles y fue su poder que derribó esta pared entre judíos y gentiles para crear un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo hombre, en el cual ahora su tienen un solo Padre, que es Dios. Luego se pasó al capítulo 3, versículos 1 al 12, donde Pablo dice que esta verdad, es decir, la de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio de que eso es un misterio y el hermano Luis mostraba de que bíblicamente eso significa de que en tiempos anteriores en el Antiguo Testamento este misterio no se dio a conocer con tanta claridad pero ahora a través de sus santos apóstoles y profetas él ha dado a conocer este misterio de una manera más clara ¿cuál misterio? el de que judíos y gentiles serían unidos en un mismo cuerpo y que juntos entrarían a adorar al mismo Padre. Y Pablo fue comisionado para llevar a los gentiles ese Evangelio de paz. Y como vimos en la sección anterior, eso produjo muchos problemas en la vida de Pablo. Predicar el Evangelio siempre va a provocar resistencia. De hecho, Pablo escribió esta carta estando preso. Preso porque preso por llevar este Evangelio de la paz a las naciones, específicamente a los gentiles, a quienes él fue comisionado. Y eso nos abre el campo entonces para entrar al párrafo de hoy, versículos 13 al 21 del capítulo 3. Y básicamente, si ustedes se dan cuenta, Pablo comienza diciendo, doblo mis rodillas. De modo que este párrafo es otra oración. ¿Y por qué digo otra oración? Bueno, providencialmente, eh, me tocó predicar hace unas semanas, del capítulo 1, versículo 15 al 23, que fue una oración en base a toda bendición espiritual. Ahora esta es otra, otra oración que está basada en la teología que Pablo ha venido enseñando en los capítulos 2 y 3. Así que de eso se trata este párrafo, otra oración de Pablo por el pueblo de Dios, en especial por los hermanos en Éfeso. Y esta oración tiene tres partes y son claramente distinguibles. Primero hay una introducción que está en los versículos 14 y 15. Luego está la esencia o el contenido de la oración, en los versículos 16 al 19. Y por último, una conclusión en los versículos 20 al 21. Así que vamos a dar inicio a este párrafo, comenzando por la introducción a esta oración. Versículos 14 y 15, que dice así la Palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y fíjense que en esta introducción hay tres cosas. Hay un fundamento, hay un objeto y hay una actitud. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, fíjense que comienza diciendo, por esta causa. En otras palabras, que lo primero que vemos en esta introducción es que Pablo tiene en la mente o conecta esta oración con algo que él ha dicho anteriormente por esta razón. ¿Cuál es la razón que Pablo tiene en mente? Bueno, como ya dijimos hace un momento, esta, esta oración surge como, o surge como resultado de haber visto esta gloriosa teología de que los judíos y los gentiles que estaban separados Ahora han sido reconciliados, porque por la muerte de Cristo, la, la pared intermedia de separación entre ellos ha sido derribada. Así que ahora ellos han sido unidos en un mismo cuerpo, en un mismo pueblo, y por lo tanto pueden venir con confianza al trono de Dios. Así que con esto en mente, de que ese es el fundamento de esta oración, esa teología, esto nos puede preparar ahora para poder ver lo gloriosa de esta oración que vamos a ver ahora en estos párrafos. Pero antes de, de proseguir, yo creo que hay un principio muy importante en esto que hemos dicho, acerca de la oración. Fíjense que la base de la oración de Pablo, el fundamento, era el conocimiento que él tenía del propósito y de la voluntad de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que el preludio indispensable o el fundamento de toda oración cristiana Debe ser lo que Dios ha revelado en su palabra. Pablo dice, en base a esto que Dios ha revelado, entonces yo oro esto. No tenemos ninguna garantía de que Dios va a contestar nuestras oraciones si nuestras oraciones no son conforme a su propósito o conforme a su voluntad. Y por eso es que en la vida cristiana, la oración, de la, la oración y la lectura de la Biblia están íntimamente unidas. ¿Por qué? Porque es en la Biblia donde Dios revela su propósito, donde Dios revela su voluntad, y es eso lo que me lleva a pedir, lo que me lleva a orar. Así que ese es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de esta oración? La teología que Pablo ha venido tratando desde el capítulo 2, versículo 11, hasta este momento. Pero vemos un objeto. ¿A quién ora Pablo? Dice aquí, Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El apóstol expresa claramente que su oración va dirigida al Padre, a quien Él llama el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice en inglés por default, si Dios es el Padre de Jesucristo y nosotros estamos unidos a Cristo por la fe, entonces Él es también nuestro Padre. Y de hecho, eso queda demostrado en la próxima frase donde dice «De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra». Y usted dirá un momentico, eh, señor predicador. Usted acaba de decir, Dios el Padre es el Padre de Jesucristo y que si yo estoy unido a Jesucristo, Dios es también mi Padre. Y que eso queda demostrado en la frase que dice «Que de Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra». ¿Cómo esa última frase demuestra que Él es mi Padre también, si yo estoy unido a Jesucristo? Bueno, creo que la razón está en la... Eh, o no se ve tan claramente en el español, porque tal vez la traducción no es la más apropiada. Como lo ha expresado el doctor Lloyd-Jones, y también el teólogo John Stott, ustedes se dan cuenta del hilo de pensamiento que él ha, ha venido trayendo, de que hemos sido predestinados para ser adoptados en su familia... Luego en el capítulo 2 dice que ambos grupos tenemos entrada al mismo Padre por el Espíritu. El hilo del pensamiento que Él viene trayendo es de la familia de Dios. Y por eso es que la versión inglesa, la King James, traduce... De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Es muy diferente decir de quien toma nombre toda familia a decir de quien toma nombre toda la familia. La pregunta es ¿cuál familia es esta? Yo creo que no hay que ser... Un erudito, porque ya lo hemos venido viendo. Se trata de la familia de Dios. Aquella familia que está unida a Jesucristo y que es mencionada en los capítulos anteriores. Así que, el fundamento de Pablo es la teología que él ha venido estudiando. El objeto a quien él ora es a Dios el Padre, del Señor Jesucristo. Y que, por lo tanto, si yo estoy unido a Jesucristo, es también mi Padre. Y, por lo tanto, puedo acercarme, como es un Padre amoroso, con confianza a su presencia. Pero hay algo más en la introducción y es la actitud con que Pablo se acerca. Él dice, yo doblo mis rodillas. Ustedes saben que entre los judíos había la costumbre de orar de pies. Por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18, eso se pone de manifiesto, ambos oraron de pies. O sea, no era usual que una persona entre los judíos orara de rodillas. Era una muestra de una devoción extravagante. Lo vimos en Isdras, cuando al pedir perdón por el pueblo, lo hace de rodillas. Lo vemos en Esteban, cuando antes de que el padre recibiera su espíritu, él cae de rodillas y pide, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, recibe mi espíritu. Y lo vemos en el Señor Jesucristo, cuando sudaba gotas de sangre en Getsemaní, y dice que su rostro tocaba tierra. O sea, que era una, una muestra de una devoción extravagante, de una devoción excepcional. Sin embargo, la Biblia no establece ninguna regla de que debe ser, si debe ser parado, si debe ser arrodillado. Yo creo que el punto principal de Pablo aquí, cuando dice doblo mis rodillas, es la actitud del corazón. ¿Cuál es la actitud que es reflejada en esta frase de doblo mis rodillas? El autor a los hebreos, en el capítulo 12, dice que el doblar las rodillas indica reverencia y temor piadoso. Y no estamos diciendo que todo el que se arrodilla para orar lo está haciendo con reverencia y temor piadoso. Lo que estamos diciendo es que si en tu corazón al orar hay reverencia y un piadoso temor hacia Dios, eso se va a reflejar en lo externo. Entonces, esto es muy importante para lo que Pablo está diciendo aquí, para la expresión doblo mis rodillas. Sobre todo porque el versículo 14 dice... En este mismo capítulo 3, miren cómo dice el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Saben lo que significa esa frase, ante el Padre? Es increíble cómo una pequeña palabra puede estar tan cargada de significado. Esa palabra ante significa cara a cara. En otras palabras, Pablo dice, es mi Padre, yo me acerco a Él con gozo, con confianza. Pero también me acerco con reverencia, y un temor piadoso. ¿Por qué? Porque estoy entrando a la presencia de su majestad. Estoy cara a cara enfrente al Dios trascendente, aquel que aún los serafines tienen que cubrir sus rostros, aquel que aún los quiciales del templo se estremecen ante su grandeza. Así que sí, hermano, si estás unido a Jesucristo, tienes la certeza de que te puedes acercar a Él con toda confianza, porque Él es tu Padre. Pero que no se te olvide que ese que es tu Padre es también el trascendente Dios, que aún los serafines deben cubrir sus rostros. Por lo tanto, nuestra actitud ha de ser con reverencia. ¡Qué hermosa manera de empezar esta oración! Pablo dice, yo doblo mis rodillas, yo me acerco con temor y reverencia ante mi Padre, o sea, también con confianza. Confianza, reverencia y temor piadoso. Así que, habiendo visto la introducción de que Pablo hace una oración al padre de esta familia... y lo hace basado en la teología, con una actitud de reverencia... eso nos lleva a la esencia de esta oración. La esencia queda reflejada en los versículos 16 al 19. Dice así, «Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria... el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu... para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones... A fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la esencia, el contenido. Y se pueden ver dos cosas aquí. En primer lugar, hay una petición general y en segundo lugar, hay unas peticiones particulares que se desprenden de la petición general. La petición general es la que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. En base a lo que Pablo ha venido hablando, Efesios capítulo 2, capítulo 3, Pablo dice, en base a eso, mi petición general es que ustedes, mis amados hermanos en Éfeso, y ustedes, mis hermanos amados que están aquí en esta mañana, sean fortalecidos en el hombre interior, en sus corazones, en su alma, en su espíritu, en lo íntimo de su ser. ¿Para qué? Para que puedan eh, ser llenos de la plenitud de Dios, como se va a ver más adelante. Y es interesante, si hay algo que me maravilla de la Biblia, es lo realista que es la Biblia. La Biblia nos llama a que disfrutemos de la plenitud de la vida en Cristo, sin embargo, nunca ha escondido el hecho de que venir a Jesucristo significará problemas. Pregúntenselo a Pablo, que cuando escribió esta carta estaba preso. La Biblia nunca esconde de que vamos a tener aflicción. Jesús dijo en Juan 16:33: En el mundo tendréis aflicción. Pablo y Bernabé le dicen a los creyentes, casi de una vez que Pablo había sido apedreado, y que se dio por muerto y se levantó. Después de ese suceso, Pablo y Bernabé le dijeron a los hermanos que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo, en posiblemente su última carta a Timoteo, le dijo lo siguiente, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Así que la Biblia es muy realista. La Biblia te dice, amado amigo que estás aquí, que la, no hay mayor y mejor vida que la vida cristiana sin embargo también te dice el precio si quieres vivir piadosamente vas a sufrir persecución ¿por qué digo esto? porque así como la Biblia no oculta que vamos a tener problemas tampoco promete en ningún lugar que me va a sacar del problema o que va a quitar o a cambiar las circunstancias en las que yo estoy ¿sabían ustedes que posiblemente Pablo murió ya preso, dice la tradición que posiblemente cuando Nerón era emperador, él estaba preso y de la cárcel fue llevado al lugar de ejecución, se dice que posiblemente fue decapitado. Fíjense qué importante, Pablo, preso, de aquí a la muerte, diciéndole a los hermanos, yo lo que pido es no que ustedes sean sacados de la circunstancia en que pueden estar, sino en el que sean fortalecidos en el hombre interior. Amado hermano, escucha esto. La Biblia, o lo que tú necesitas, no es que Dios cambie la circunstancia en la que estás. Lo que tú necesitas es que los pulmones de tu alma sean llenos con el oxígeno y el poder del Espíritu Santo. Solamente Cristo, a través de, tu, de su Espíritu, puede fortalecerte, no necesariamente para sacarte del problema, sino para que puedas enfrentar el problema. Me llama la atención de que en la carta de Filipenses, Pablo también estaba preso, y la palabra que más se menciona allí es la palabra gozo, increíble. Como una persona presa por causa del Evangelio, la palabra que más sale de su boca es gozo. Y la respuesta es sencilla, porque aunque Dios en Cristo no cambió su circunstancia, fue fortalecido en el hombre interior por el poder de su Espíritu. Así que te voy a repetir la última frase que dije hace un momento. Lo que necesitas es, no que Dios cambie tu circunstancia, sino que Dios, por medio de su Espíritu, fortalezca tu corazón, que los pulmones de tu alma puedan ser llenos con el oxígeno y el poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Y esa es la petición general. Y de aquí se desprenden cuatro peticiones particulares las cuales están reflejadas, la primera de ellas es, ¿para qué el ser fortalecidos en el hombre interior? En primer lugar, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Usted dirá, un momentico, ¿el ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu para que Cristo habite en mí? Sí. No dice la Escritura de que todos aquellos que están en Cristo, ¿ya Cristo mora en ellos por su Espíritu? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto de que le está hablando a cristianos y les dice, yo oro por ustedes, hermanos, que sean fortalecidos para que Cristo habite en sus corazones por la fe? ¿Cómo es eso? ¿No se supone que ya habita? No hay contradicción aquí, hermano y amigo. La clave está en entender la palabra habitar. Esa palabra habitar... Hay dos palabras griegas que se traducen como habitar. La primera de ellas se refiere a un habitar como extranjero, a un habitar como un extraño en un lugar. Yo voy a un lugar y resido allí por un tiempo, pero no como el dueño de la casa, no como residente, sino como extranjero. Ese es el primer uso. Pero también el Nuevo Testamento griego utiliza la palabra habitar, para referirse a una persona que vive en un lugar o que reside en un lugar, no como extranjero, sino como residente, como dueño de aquel lugar. Usted dirá, ok, entonces, todavía no entiendo la frase, yo eh, oro a Dios que ustedes sean fortalecidos para que Cristo more en vuestros corazones o habite. Yo creo que la clave para entenderlo está en esta palabra, y en un pasaje que se conecta a este, está en Apocalipsis 3.20, no tienen que buscarlo. En Apocalipsis 3.20, Cristo le dice a la iglesia en la odisea, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y yo estoy de acuerdo con el teólogo John Stott de que ese versículo de Apocalipsis 3.20 puede usarse para ilustrar el llamado al arrepentimiento de Dios. Porque de todas maneras, Cristo está llamando a esta iglesia a que se arrepienta. Así que hay un sentido en que se puede usar para ilustrar el llamado a la conversión. Sin embargo, la realidad es que este llamado no es a inconversos, en Apocalipsis 3.20. Es el llamado a una iglesia cristiana a quien Cristo amaba. ¿Cómo yo sé que Cristo lo amaba? Porque él le dice, a los que yo amo, yo reprendo. Así que, ¿qué le dice a esta iglesia cristiana? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Y cenaré con él. Y les voy a leer lo que dice el comentario de la Biblia, eh, la, la versión inglesa, eh, en inglés estándar. Dice, Cristo está llamando a la puerta, pero no como un transeúnte sin hogar, sino como el Señor de la casa esperando alertar a sus siervos para responder inmediatamente. Cuando Cristo dice en Apocalipsis 3:20 que está tocando la puerta, no es para entrar como un forastero que no tiene hogar. Está tocando para entrar como el dueño de esa casa. Nosotros ya vimos en el libro de Efesios que la iglesia, tanto como iglesia como individuos, son morada de Dios. El corazón del creyente le pertenece a Dios y mora el Cristo a través de su espíritu allí. Así que cuando la Biblia dice para que Cristo habite... Por la fe en vuestros corazones. La frase lo que implica es que Él tenga más y más control de nuestros corazones. A eso se refiere la frase. Así que lo que Pablo está diciendo, conectando, es yo oro a, al Padre. Que ustedes sean fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior. ¿Para qué? Para que Cristo tenga más y más control de sus corazones. Porque recuerden que sus corazones le pertenecen. Él es el dueño de esa casa. A eso se refiere. Así que es un asunto, es una cuestión de grados, pero no de cuánto yo tengo de Cristo, porque Cristo es indivisible. Es una cuestión de cuánto Cristo me tiene a mí, cuánto Él controla mi ser. Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior para que Cristo tenga más control de mi ser, de mi corazón, y por lo tanto de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que yo hago. Esas son las facultades del ser humano, mente, corazón y voluntad, las cuales tienen como centro de operación el corazón. Y si Cristo controla el corazón, mientras más y más controla el corazón, más se va a reflejar en lo que yo pienso, en lo que yo siento y en lo que yo hago. Así que como, como dice el teólogo John Stott, al fin y al cabo la frase es que nosotros seamos fortalecidos para que seamos intoxicados de Cristo en todo lo que pensemos. En todo lo que deseemos, en todo lo que hagamos. Pero hay una segunda oración particular. Que sean fortalecidos, primero, para que Cristo habite en vuestros corazones. Es decir, para que tengan más y más control de ustedes. Pero no es lo único. En segundo lugar, para que ustedes puedan ser más arraigados y cimentados en el amor. Es necesario yo ser fortalecido en el hombre interior. ¿Para que Para que yo pueda ser fortalecido para amar, yo creo que aquí es donde más nos vamos a centrar, aquí en el próximo punto. Esta nueva humanidad que Cristo ha formado, se acuerdan que decíamos que esta oración está basada en la teología anterior, esta nueva humanidad formada por judíos y por gentiles, como hemos visto, es, eh, creada por en Cristo Jesús para buenas obras, la virtud fundamental de ella es el amor. La virtud cardinal, la virtud preeminente de esta nación, de esta nueva humanidad, es y debería ser el amor. Así que la idea fundamental de Pablo en esta petición es que todas nuestras relaciones sean gobernadas por el amor. Vamos llevando el hilo. Yo oro que ustedes sean fortalecidos. ¿Para qué? Para que Cristo tenga más control de ustedes. Y segundo, para que todas sus relaciones puedan ser gobernadas por el amor. En primer lugar, nuestra relación con Dios debe ser gobernada, debe estar fundamentada en el amor. ¿Cómo? Así como la relación de un padre con sus hijos. ¿Qué es lo que hemos visto en, en los primeros capítulos de Efesios? Que Él es nuestro padre y somos sus hijos. De esa misma manera, ese debe ser el patrón que gobierne, la manera en que nos relacionamos con Dios. Amarlo. Así dice el primero y más grande de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no solamente mi relación con Dios debe estar, debe estar fundamentada en el amor, también mi relación con mi prójimo, con mis hermanos. ¿Por qué debe estar eh, gobernada por el amor mi relación con el prójimo? Acuérdense que tenemos dos grupos de personas Que antes estaban separadas Por prejuicios raciales Políticos, sociales y religiosos Y ahora Cristo ha derribado esa pared Para de ambos pueblos hacer uno Y tener acceso al mismo Padre La relación entre nosotros, amados hermanos Debe estar gobernada por el amor Así como es la relación entre los hermanos Hermanos de sangre porque aunque usted y yo no tengamos la misma madre o el mismo Padre natural, tenemos el mismo Padre y fuimos comprados por la misma sangre, la sangre de Jesucristo. Así que cuando Pablo dice que ustedes sean cimentados en el amor, la idea general es que ustedes sean fortalecidos para que todas sus relaciones puedan ser fundamentadas en el amor. Y usted dirá, ¿ay por qué? ¿Por qué todas mis relaciones deben estar gobernadas por el amor? Y hay tres razones que voy a traer al respecto. En primer lugar, amado hermano, porque es el amor y no el conocimiento intelectual lo que nos fortalece. Es el amor y no el conocimiento intelectual lo que al final nos fortalece. En primera de Corintios capítulo 8, Pablo dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Y en primera de Corintios 13, oigan cómo dice... Si yo tuviera el don de profecía y yo entendiera todos los misterios y todo el conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Pero no es solamente esto, el amor debe gobernar todas tus relaciones, amado hermano, porque es el amor lo que nos da el poder para vivir y trabajar en la vida cristiana. Es el amor lo que nos da el poder para vivir y trabajar en la vida cristiana. Y quiero ilustrar este punto con Jacob. Jacob trabajó siete años por la, la mujer que él amaba. Pero ¿qué sucede? Que el padre de esa mujer lo engañó y le dio primero la mayor. ¿Y qué hizo él? Que trabajó siete años más. Hermanos, 14 años trabajando. Y dice Moisés, el autor divino... ...que para él fueron como días... ...14 años... ...y para él fueron como días... ...¿saben cuál era la razón? ...porque él amaba... ...a esa mujer... ...se me aparece la historia... ...de quien les habla... ...que duré 7 años viajando a la capital... ...para visitar a mi amada esposa... ...porque la amaba... ...y la sigo amando... ...y si me vuelvo a casar de nuevo... ...me caso con ella... ...pero el punto es ilustrar... ...cómo el amor... ...es el motor... El combustible para yo trabajar en la vida cristiana. Hermano, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Qué es lo que te mueve a servir en la iglesia? ¿Es la mera obediencia o es el amor a Dios? Si es la mera obediencia, oye lo que dice Pablo. Yo pudiera trasladar montes. Yo pudiera darle todos mis bienes a los pobres. Y si no tengo amor, de nada sirve. Así que, ¿por qué debemos estar fundamentados en el amor? En primer lugar, como vimos, porque es el amor y no el conocimiento intelectual lo que fortalece. Y además, porque es el amor, el motor que nos impulsa a servir a Dios en su pueblo. Y al final dijimos que de nada sirve ninguna obra que tú y yo podamos hacer en el reino, si al final no está motivada por el amor. De nada sirve. Y me llama la atención que para Pablo resaltar la importancia del amor en esta nueva humanidad, utiliza dos metáforas utiliza una metáfora traída de la botánica y una metáfora traída de la arquitectura. Él dice, para que seáis arraigados. Cuando yo pienso en arraigados, y la idea en el original es, un árbol que está bien plantado, que pueden venir ríos, pueden venir vientos, pero él permanece firme porque sus raíces son lo suficientemente profundas como para arraigarlo, para que no se caiga. Y la palabra cimentados conlleva la idea de una casa que está firme, un edificio que está firme, porque está fundamentado en una buena zapata. Y eso es lo que Pablo dice, que seamos arraigados y cimentados en el amor. Y la idea general de usar estas dos ilustraciones, la del árbol y la del edificio, es dar una idea de estabilidad. O como ha dicho alguien, al final lo que se quiere decir es que el suelo en el cual la vida cristiana crece y se desarrolla es el suelo del amor. Amado hermano, mira, un árbol no puede crecer si no tiene raíces profundas. Amado hermano, no se puede sobreedificar en una edificación si no tiene una buena zapata. Y hay muchas personas que no crecen en la vida cristiana. Porque no brota el amor por sus poros, porque no se ve el amor en ellos. Así que yo te ruego, amado hermano, o yo le ruego a Dios por ti, que tú seas fortalecido... Para que puedas ser arraigado y cimentado en el amor. Piensa en esto, amado hermano. Es el amor lo que muestra al mundo la gloria de nuestro Padre. Es el amor que lo hace. Esta mañana en, en mi devocional, aparte de la Biblia, también leí un libro de mártires. Y leía como en el año 1960, una joven comunista, amiga de otra joven cristiana, le dijo un día a la joven cristiana, tú eres la persona más rara del mundo. Porque a ti te despreciamos, a ti te odiamos, decimos toda clase de mal contra ti y sin embargo tú me sigues amando. Y ella dijo, es que no tengo opción. Mi Salvador me amó a mí primero. Y dice que aquella joven comunista la abrazó y lloraron juntas. Ella se convirtió a Jesucristo y fue apresada por causa de Jesucristo. Hermano, fíjate lo importante que es el amor en nuestras vidas. Es el amor lo que va a autenticar ante el mundo, que nosotros tenemos la verdad. Así que, amado hermano, el suelo en el cual tú has de ser arraigado y edificado, ha de ser el amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y eso nos lleva a la próxima petición particular. Recuérdese esto, una petición general, ser fortalecidos. ¿Para qué? para que Cristo habite en el corazón, en otras palabras, tenga más y más control. Segundo, para que podamos ser arraigados y cimentados en el amor. Es decir, que todas nuestras relaciones sean gobernadas por el amor. En tercer lugar, yo, yo les confieso, hermanos, que mientras preparaba esta parte, lloré mucho de gozo, y quisiera expresarlo con esa misma pasión. Dice, para que puedan ser plenamente capaces de comprender y conocer el amor de Cristo. Se necesita ser fortalecido para comprender y conocer el amor de Cristo. Para poder soportar un amor tan glorioso. El conocimiento de algo tan grande y tan glorioso. Y fíjense que Pablo dice primero, mi oración por ustedes es que sean fortalecidos para que puedan comprender el amor de Dios. Y esa palabra comprender implica el ejercicio de la mente. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hermano, no pienses que el amor está desprendido del ejercicio de la mente. No, no, no. La palabra comprender o, o la misma naturaleza del amor implica de que algo debe ser contemplado. Alguien ha dicho que si el amor no te hace pensar, entonces ya no es amor, sino instinto. Cuando Pablo dice, yo ruego a Dios que ustedes sean plenamente capaces de comprender el amor de Cristo, está diciendo... Yo lo que ruego a Dios es que sean fortalecidos para que puedan ser plenamente capaces de comprender el amor de Cristo en todas sus dimensiones. Su altura, su anchura, su profundidad, su longitud. Pablo ora por estos hermanos, que ellos puedan ver que el amor de Cristo es lo suficientemente ancho como para abarcar personas de toda lengua, tribu y nación, sin importar si son judíos o gentiles o si son haitianos y si son dominicanos, o si son chinos y si son panameños, si son colombianos y si son peruanos, no importa, su amor es lo suficientemente ancho como para abrazarte si tú vienes a sus pies. Pablo desea que estos hermanos puedan ver que el amor de Dios es lo suficientemente largo en longitud como para ir desde eternidad hasta eternidad. Y que aun cuando tú seas infiel, amado hermano, Él seguirá siendo fiel, porque su amor es para siempre. Pablo desea que estos hermanos puedan contemplar que el amor de Cristo es lo suficientemente profundo como para dejar su trono de gloria, venir a este pálido punto azul a rescatar a personas que estaban sumidas en el fango, en lo profundo de sus pecados. Pablo desea que estos hermanos pudieran ver que el amor de Cristo era lo suficientemente alto como para tomar a estas personas que había sacado del fango y las puede exaltar hasta lo sumo a su diestra en el cielo para ver su rostro por los siglos de los siglos. Así que Pablo desea con todo su corazón, no solamente por ellos, sino también nosotros, que seamos fortalecidos para comprender y contemplar el amor de Cristo en todas sus dimensiones. Una persona, un famoso hipnólogo del pasado, al contemplar el amor de Cristo en todas sus dimensiones, fue lo que le llevó a escribir en las paredes de su celda. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podría el grande amor de Dios, nunca podría describir el grande amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. O como dice un autor moderno, me dice que me ama cuando veo la cruz. Su, sus heridas lo dicen lo suficiente como para abrazar personas de toda lengua tribu y nación lo suficientemente largo como para amarte para siempre lo suficientemente profundo como para sacarte del fango lo suficientemente alto como para llevarte a gloria a su presencia ese es el amor de Cristo y Pablo desea no que solamente lo puedas comprender con tu mente Pablo desea también que lo puedas conocer él no solamente habla de comprender, habla de conocer. Señor predicador, ¿y cuál es la diferencia? La palabra conocer es mucho más fuerte y más profunda. La palabra conocer significa experimentarlo, conocerlo por la propia experiencia. Así que Pablo no solamente desea que estos hermanos comprendan el amor, sino también que lo experimenten por el poder del Espíritu. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien da testimonio de que somos hijos de Dios y de que Él nos ama. Él ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Así que es la oración de Pablo, que seas fortalecido. ¿Para qué? Para que Cristo habite en tu corazón o tenga más control de Él. ¿Para qué? Para, no solamente para esto, sino también para que puedas ser arraigado y cimentado en el amor. ¿Para qué? Para que pueda ser capaz de comprender y conocer el amor de Cristo en todas sus dimensiones. Y hay otra oración particular, para que pueda ser lleno de la plenitud de Dios, como dice nuestro pasaje. Ahora, esto es interesante, es una frase asombrosa. Pablo dice, yo deseo que sean fortalecidos para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es una frase tan asombrosa y tan gloriosa que muchas personas la han malinterpretado. Y para, de, para que podamos entender la frase, se hace necesario citar la traducción correcta. La Reina Valera dice, para que, sea, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Pero realmente en el original la frase es, para que seáis llenos hasta la plenitud de Dios. No en, sino hasta la plenitud de Dios. En otras palabras, que el crecimiento hasta la estatura de Jesucristo es el contenido de esta última petición. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 Dice Pablo que es viendo la gloria de Dios Revelada en el Evangelio Que nuestros corazones van a ser transformados De gloria en gloria Hasta llegar a la estatura del Señor Jesucristo Nuestro hermano mayor Y la Biblia dice que fuimos predestinados Para ser transformados a la imagen de Él Así que cuando dice para que sea eh, El propósito es para que seáis llenos Hasta la plenitud de Dios Lo que está hablando es de que seamos cada día más transformados a la imagen de Cristo. En otras palabras, que cada día más podamos parecernos a nuestro Señor. Y la pregunta que alguien pudiera hacer es, ¿y es esto posible? ¿Es posible todo esto, que Cristo habite en mi corazón, que tenga el control, que yo esté intoxicado de su amor? ¿Es posible que yo pueda estar arraigado y cimentado en el amor de tal manera que yo pueda que todas mis relaciones sean gobernadas por el amor es posible que yo pueda comprender y conocer el amor de Cristo en todas sus dimensiones es posible que yo pueda ser lleno hasta la plenitud de Dios la respuesta es sí y digo esto porque en la teología católica romana lamentablemente se ha dado una pseudo diferencia entre los cristianos normales y los santos saben lo que dice la Biblia que todos los cristianos son santos no porque son sin pecado, sino porque han sido separados del mundo y ahora le pertenecen a Dios. Y dice el pasaje, mi oración es que ustedes puedan ser plenamente capaces de comprender junto con todos los santos. Amado hermano, esto es posible para ti. Todo lo que hemos visto hoy es posible para ti. Así que si es posible para ti, como lo es, no te contentes con el mero hecho de que has creído. No te contentes con el mero hecho de que has sido perdonado. No te contentes con el mero hecho de que eres miembro de esta iglesia local. No te contentes hasta que sepas algo de la satisfacción de la que estamos hablando. Que puedas seguir siendo transformado más y más para parecerte cada día más a Jesucristo. Esa es la oración de Pablo. ¿Se dan cuenta lo práctica que es la teología? Todas estas peticiones que Pablo ha hecho vienen como resultado de esa teología que él vino hablando en los capítulos 2 y 3 así que no le tengas miedo a la teología porque el propósito principal de la teología no es meramente llenarte la cabeza el propósito principal de la teología es hacerte capaz de comprender y conocer el amor de Cristo en todas sus dimensiones así que yo te ruego que no te quedes en la orilla mirando el mar sumérgete en él para que puedas ver la gloria del amor de Cristo en todas sus dimensiones. Pero Pablo no lo deja ahí. Hay una conclusión. Esta oración tiene una conclusión. Y esa conclusión es una doxología. Y va en los versículos, en los últimos versículos 20 y 21 que voy a leer. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos... Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así que Pablo concluye esta oración con una doxología. ¿Y qué es eso una doxología? Es una celebración de la gloria de Dios. Pablo celebra dos cosas en esta conclusión. Primero celebra la gloria del poder de Dios, que fue capaz de que de levantar a Jesucristo de entre los muertos y ponerlo sobre todas las cosas celebra la gloria del poder de Dios que fue suficiente como para darnos vida cuando estábamos muertos celebrar el poder de Dios que fue suficiente para tumbar esa pared divisoria entre las razas y reunirnos en un solo pueblo hermano, ¿crees esto? ¿tú crees que Dios hizo eso en tu vida? tú lo sabes tú lo sabes si eres un verdadero creyente porque una vez estabas ciego y hoy tú ves por el poder de Dios. Tú lo sabes porque una vez estabas perdido y fuiste hallado por Jesucristo. Así que si tú has visto el poder de Dios, no tengas ninguna duda de que Él tiene el poder para contestar estas peticiones en tu vida. Él tiene el poder para fortalecerte. Él tiene el poder para que tener más control sobre tu corazón. Él tiene el poder para arraigarte y cimentarte en el amor. Él tiene el poder para hacerte comprender y conocer su amor en todas sus dimensiones. Él tiene el poder para que seas lleno hasta la plenitud de Dios. Así que no lo dudes ni por un momento. ¿Sabes por qué te digo esto? Te digo esto porque si piensas que es imposible, nunca vas a buscarlo. Pero si piensas que es posible no por tus fuerzas, sino por el poder de Dios que puede darnos más allá de lo que pedimos y entendemos, entonces saldrás a buscarlo. Hay, hay algo que se da en nuestro colegio y es un premio que se llama el premio a la virtud. Y hay muchos jóvenes que, dado que lo ven imposible, porque ven otro compañero que es mejor que ellos, tiran la toalla y dice: ¿para qué yo voy a participar por ese premio? Si fulanito, yo sé que se lo va a ganar. Esa no es la actitud que Pablo quiere para nosotros. Pablo quiere que tú veas que es posible. ¿Para quién? Dice aquí, para todos los santos. Por lo tanto, búscalo. Y búscalo con pasión. ¿Dónde ha, dónde ha revelado a Dios su grandioso amor? En su palabra. Así que sumérgete en la palabra de Dios cada día. Y ora a Dios que tus ojos puedan ser iluminados. Para que al ver la, la altura, la anchura, la profundidad y la longitud de su amor puedas ser cimentado en amor, pueda ser fortalecido, puedas ser lleno hasta la plenitud de Dios. Pero no es lo único que Pablo celebra allí. Pablo también celebra la gloria de la gracia de Dios. Oigan cómo dice, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Pregunto, ¿cuál es el tema de este pasaje, de este libro? Es la gloria de la gracia de Dios mostrada en cómo tumbó, todos los obstáculos, empezando por mi pecado y siguiendo con todo prejuicio racial, para juntar en un solo cuerpo, judíos y gentiles, y este cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. ¿Para que Para mostrar a las generaciones venideras la sobreabundante gloria de su gracia. A él sea la gloria, en su iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones. Amén. Pero no quiero terminar sin decirle algo a mis amigos que están aquí. Aquellos que nos visitan, que no se han convertido a Jesucristo. Al principio cantábamos, ven conmigo a la casa de Dios. ¿Sabe por qué somos callos arriba de ti, invitándote una y otra vez a venir a la casa de Dios? Para que celebremos juntos su amor. Mi oración por ti en esta mañana es que los ojos de tu corazón sean abiertos que la venda que el diablo tiene sobre ti sea quitada para que puedas ver el amor de Cristo en todas sus dimensiones esa es mi oración por ti que puedas ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ¿sabes por qué? porque en el mismo momento que tú puedas ver la gloria del amor y de la gracia de Dios te aseguro que cuando veas el mundo en comparación para ti será basura y te entregarás a sus brazos ¿Qué sería de tu vida sin Cristo? ¿Qué es tu vida sin Cristo? Los problemas vas a venir, no tienes nadie que te fortalezca. No tienes ninguna motivación en tu vida para actuar. Porque no puedes dar lo que no tienes. Y si no tienes el amor de Cristo en ti, no puedes darlo. Así que yo te ruego que ahí donde estás sentado, ahora mismo, no lo dejes para otro momento. No puede ser ayer porque ayer pasó. No lo dejes para mañana porque tú no sabes... Si en el próximo minuto, a partir de ahora, vas a estar vivo. Yo te ruego que ahora, ahí mismo donde estás sentado, tú le pidas a Dios que abras los ojos de tu corazón para que puedas ver la altura, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas unirte a esta gran multitud de personas que pueden cantar con todo pulmón y fortalecidos en el Espíritu. Si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podría describir el grande amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Y vuelvo y repito, a Él sea la gloria, en su iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Amén.